0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13.
2: Et bonjour à tous, ici Valentine en direct de La Croisette. Et nous vous retrouvons pour un sixième épisode de Ces Carnets Canois 2022. Avec aujourd'hui une programmation chargée. Euh, que je vous laisse découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est Claire et je me retrouve
1: dans cet avant-dernier jour de Cannes pour vous parler de Dodo, qui est un film euh, grec présenté en Cannes première, en sélection officielle euh, de Panos Koutras et qui raconte euh, l'histoire d'une famille de grecs euh, originellement fortunés mais qui se retrouvent euh, euh, bah, tout d'un coup sans argent et qui sont un peu dans la galère et qui, euh, dans l'organisation euh, du mariage de leur fille sur lequel ils ne peuvent à peu près rien payer euh, ils vont découvrir dans leur jardin un dodo, donc euh, l'espèce d'oiseau et, et qui s'est éteinte depuis euh, 300 ans. Alors on nous promettait une comédie un peu absurde à la Quentin Dupieux. Il y a quand même beaucoup, enfin vraiment moi ça m'a vraiment beaucoup fait penser à la mouche euh, à mandibule pardon, <rire> pas la mouche, à mandibule de Quentin Dupieux avec voilà cette ce espèce d'animal qui débarque au milieu des emmerdes de tout le monde de manière complètement inexplicable et qui laisse tout le monde assez désemparé. Euh, malgré ce pitch qui est assez euh, alléchant, en fait j'étais assez déçue par ce film euh, qui tombe dans le vaudeville un peu classique avec des coucheries, des mentries à droite à gauche euh, et qui n'innovent pas grand chose. Euh, et par ailleurs, voilà l'espèce de folie euh, que, 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 que donnerait, euh, que ce qui était censé apporter ce, ce, ce dodo euh, euh, est en fait assez peu exploité. Euh, c'est vraiment un animal dans l'image de synthèse euh, qui, je trouve, euh, va globalement très mal vieillir. Donc euh, voilà, je vous laisserai le découvrir parce que, mine de rien, Cilterie, voilà, c'est un, un film grec euh, qui n'est pas un cinéma qu'on voit qu'on voit très régulièrement non plus. Mais pour ma part, c'était plutôt assez déçu. Coucou, on est avec Juliette sur la croisette et on va vous
3: débriefer le film La Montagne de Thomas Salvador qu'on a vu ce matin, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Juliette, qu'est-ce que tu en as pensé euh, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup
4: aimé le film. Genre, c'est un de mes coups de cœur du festival. Euh, je, pour faire court, je trouve que c'est hyper inventif. À la fois, ça prend son temps. Euh, il joue hyper bien et notamment, euh, c'est hyper visuel, en fait, notamment dans, dans les effets spéciaux. Après, on est resté un peu à la fin. Genre, à la fin, il y avait le réalisateur et il y a Louis, -Bour Louis Bourgain aussi qui est juste, genre, trop mimi. Bref. <rire> Pas le propos. Mais juste, il expliquait, en fait, que notamment, il y a certains effets spéciaux. Donc, en fait, au départ, c'est hyper réaliste. Et ce qui est génial avec ce film c'est qu'on va être hyper surpris parce que ça va prendre une, une tournure que disons on n'attendait pas j'ai pas envie de vous en dire plus mais cette tournure nécessite un peu des effets spéciaux qui sont à la fois hyper travaillés et on sent qu'il a pris du temps à les faire et en même temps genre il expliquait que c'était un peu artisanal aussi tout n'est clairement pas artisanal, mais quand on regarde le film, en tout cas, on se demande vraiment comment il a réussi à faire ça. Et visuellement, il se sert de ça et la photo est absolument euh, sublime. enfin Il utilise ça à bon escient, c'est jamais gratuit. Et c'est vraiment un, un espèce de voyage qui marche hyper bien. Enfin, moi, j'ai vraiment été transportée. Euh, je sais pas ce que tu en as
3: pensé toi, Janou. Je te rejoins complètement. Après, je me baserai pas que sur l'aspect fantastique parce que je trouve que c'est un détail ou en tout cas quelque chose qui arrive dans une deuxième partie du film. Au-delà de ça, moi qui préfère le cinéma naturaliste et réaliste, là, je vais complètement plongé dans ce film-là. Je trouve qu'il installe une atmosphère unique, qu'il a vraiment un propos personnel dans le fond, dans la forme, je trouve que c'est maîtrisé de partout, que vraiment il n'y a pas une seule erreur et en même temps c'est très simple même dans la manière d'être fait parce que c'était en équipe réduite du fait que ça se passe en fait dans l'aiguille du midi, on n'a pas pitché le film oups il s'agit de Pierre qui lâche un peu toute sa vie parisienne pour aller bivouaquer en haut du Mont-Blanc, dans la mer de glace et euh, il va faire une rencontre plus tard mais euh, mais tout est subtil euh, bien dosé, euh, parfaitement maîtrisé euh, on sent euh, vraiment une espèce d'assurance et en même temps c'est pas du tout prétentieux comme film euh, je trouve que ça il ouais, y a plein d'axes de, de lecture en plus de ça ça donne vraiment envie de se, se reposer avec la nature et je sais pas c'est un film excessivement poétique, ouais. vraiment maîtrisé absolument pas prétentieux qui pour moi aussi est un des meilleurs films que j'ai vu ouais. de cette année. Il est hyper humble et même le réal quand
4: il parle genre il parlait de parce que du coup le réal joue le premier rôle dans son film ouais. et genre il disait moi en fait je suis genre trop gentil pour diriger des acteurs et genre enfin ça va vraiment à l'encontre que juste l'image qu'on a du réel. Et moi, c'est juste quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que tu ressens ça dans son personnage. Ouais, et même dans la manière qu'il a de filmer la montagne, ouais, je trouve absolument. que c'est à chaque fois hyper juste. Parce que la montagne, on peut penser que c'est juste un danger. Et, euh, et lui, il montre vraiment autre chose aussi. Il ouais. montre que, justement, on ressent même très peu le danger. Et on ressent que juste le besoin qu'il a. Et je trouve
3: que c'est vraiment, enfin, retranscrire ça cinématographiquement, enfin, c'était vraiment une grande réussite. Ouais, et moi qui suis très attachée à cette région, je trouve qu'il en a fait ouais. un portrait absolument fabuleux et qu'il a vraiment évité les. Enfin, il, a pas, il en a pas fait une caricature, il a vraiment donné le goût et l'envie de ça, de cette montagne-là. Et vraiment, c'était super. On vous le recommande
2: grandement. Bisous de nouveau Jeanne et Jeanne euh, et cette fois-ci pour parler d'un film projeté dans Un Certain Regard, un premier film de N Maxime Nakonechny euh, qui s'appelle donc Bakenia euh, Metelica, et euh, je suis vraiment désolée pour la prononciation qui ne doit pas être terrible. Il s'agit donc d'un film ukrainien euh, et qui porte précisément sur le conflit euh, qui se déroule en Ukraine, qui a été euh, visionné euh, pour la première fois, ce que nous disait le président de Un Certain Regard, euh, en fait en mars dernier euh, et qui a résonné. Évidemment, avec l'actualité, mais qui euh, prend racine dans des dans des faits ultérieurs, en particulier au Donbass, puisque l'on suit l'histoire d'une soldat, euh, une vétérante euh, ukrainienne, euh, qui revient après deux mois de captivité euh, chez l'ennemi, euh, dans, euh, dans sa ville natale, où l'attendent ses proches, son petit ami, euh, sa mère. Et dont on va suivre en fait euh, la recomposition progressive, euh, l'évolution et, et, et la possibilité peut-être de se relever après ces événements effect... enfin, évidemment extrêmement euh, extrêmement traumatisants et tragiques. Euh, D'autant que le conflit se poursuit euh, euh, dans une situation toujours plus tendue sur le plan politique euh, et, et, et militaire. Euh... Je, je vais être honnête, je, je l'ai regardé dans des conditions qui n'étaient pas optimales parce que je voyais peu les sous-titres. Euh, <rire> et ne parlant pas ukrainien, euh, ça n'a pas, euh, pas été de, de toute facilité euh, initialement. Cela dit, si ça peut en, en rassurer certains, les, les images suffisent euh, beaucoup à elles-mêmes parce qu'en en fait, elles sont très parlantes. Euh, de fait, on commence avec des plans qui nous viennent de drones ou euh, en tout cas d'appareils militaires euh, qui volent. Et donc, ils ont une image un peu, un peu étrange et une mobilité un peu étrange, très vive, très rapide. Euh, et on va avoir tout au long du film des alternances avec ces plans-là, ce que moi j'ai beaucoup aimé parce que euh, comme c'est, c'est en plus une vue d'ensemble, une vue d'en haut, c'est comme si quelque part on prenait de la hauteur vis-à-vis -vis de la situation personnelle de notre personnage qui est dans une tourmente absolument tragique euh, dont elle mène, dont elle peine à se, à se sortir. Je pense que le film de fait est extrêmement fort parce que parce qu'on a tous en tête ce qui est en train de se dérouler actuellement euh, euh, à, à quelques pas de chez nous, et, et que de ce point de vue-là, ça nous touche d'autant plus. Cela étant dit, euh, même si je salue le travail euh, vraiment filmique et, et l'image, et si l'histoire me semble convaincante, parce qu'elle traite comme beaucoup d'autres films de guerre mais je pensais par exemple au film de la guerre du Vietnam qui traitait aussi beaucoup de cette question euh, euh, du syndrome post-traumatique de revenir face à des personnes qui ne savent pas ce, que, ce qui a été vécu qui ne comprennent pas ce qui a été vécu euh, donc des thèmes que je trouve très forts et très intéressants et qui sont a priori euh, bien traités j'ai pas été entièrement portée par l'histoire et j'ai un, un peu peiné à entrer dedans après, est-ce qu'on attend de ce genre de film de nous faire entrer dedans ou plutôt que de nous montrer quelque chose et qu'il faille accepter aussi euh, notre statut de spectateur euh, C'est une question qui se pose. Je sais pas ce que tu en penses, Jeanne.
0: Je suis assez d'accord sur ce que tu as dit par rapport à, à, à la vision et au fait de, de, de prendre de la hauteur par rapport à des, à des événements qui peuvent être parfois. Euh, compliqué de, de, de nommer, euh, là on se retrouve quand même avec une histoire euh, très, très lourde. Euh, pour moi c'était un film qui était très dur à, à regarder, il y a beaucoup de scènes de, de violence qui ne sont pas forcément explicites, mais euh, qui ne sont pas filmées en tout cas de manière euh, euh, invasive et, et parfois un peu grossière, euh, mais qui sont, qui sont là, qui sont présentes et euh, on voit ce personnage qui, euh, malgré tout, euh, tient. Tient. Euh, toutes les choses les plus horribles et abominables lui arrivent. Et malgré ça, elle, elle continue à avancer. Et donc, je trouve que c'est un très beau film sur ça, sur la résilience, sur le, 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 le courage, le, la force. Et qui garde quand même une certaine nuance. C'est-à-dire qu'on on est loin d'un récit d'une héroïne sans... Sans défaut, qui serait acclamé de tous, euh, je trouve qu'ils arrivent quand même, euh, à travers ce personnage, à nous raconter l'état le, le, de tout un pays. Euh, C'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et, euh, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que même euh, ceux qui sont du bon côté peuvent faire des mauvaises actions, et quel est le bon côté euh, Voilà. Alors, tout ça, ça a été en plus euh, introduit par un discours très, très, très. Euh, Percutant euh, du, du réalisateur qui nous a rappelé que euh, euh, l'art avait toute euh, sa place euh, et il n'avait justement pas le choix d'avoir de la place dans, dans le cadre de conflits de ce type et euh, ça a permis à la projection d'avoir toute un, tout une autre dimension euh, que, euh, que d'autres films en fait. Euh, donc pour moi c'était un, un, un moment très très. Euh,
1: très intense et hello tout le monde c'est encore clair et je vous retrouve cette fois pour vous parler de Leila's Brothers donc les frères de Leila euh, nouveau film de l'Iranien Saïd Roustahi euh, qui avait fait euh, un film que j'avais beaucoup comme beaucoup de monde d'ailleurs aimé l'année dernière qui était La loi de Téhéran et donc, euh, donc j'avais hâte de découvrir ce film euh, en compétition officielle qui nous raconte donc l'histoire euh, d'une famille euh, de qui, dans les dans les mots du réalisateur, euh, appartiennent en fait à cette classe moyenne iranienne qui, de, dans ces quinze dernières années, est en train de se faire complètement, enfin, euh, sombrer dans une dans une pauvreté euh, pauvreté euh, assez importante dû notamment à l'instabilité politique du pays, euh, mais également à l'inflation où euh, les prix euh, peuvent doubler ou décoller ou s'effondrer, euh, au moins d'autres tweets euh, tweet de euh, Donald Trump. Et donc on va suivre l'histoire de Leila et ses quatre frères euh, qui tentent malgré tout de se démerder dans ce contexte-là et de se sortir eux-mêmes de leur galère, sachant qu'ils sont tous les quatre chômeurs. Avec, euh, avec euh, de, devant également se débattre avec euh, notamment un père euh, qui, euh, qui euh, est un peu obsédé par les honneurs et par la volonté d'incarner une forme de patriarche euh, alors qu'en fait il est juste plutôt euh, assez médiocre et, euh, et, euh, et, euh, et très égoïste. <coughs> Euh, moi, c'est un film que j'ai adoré. Je pense que c'est un des films que j'ai le préféré de la compétition officielle, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Hein. Je, je pense qu'il va, c'est très probable qu'il ait, euh, qu ait quelque chose dans les récompenses. Euh, évidemment, moi, c'est un pitch qui m'a fait tout, le temps, tout, tout de suite penser au, au parrain, euh, dans son ambition aussi. Il fait 2h50. Voilà, c'est une grande fresque familiale, mais en fait, dont il va subvertir un peu tous les codes. Euh, justement, parce que il part d'une société dans laquelle qui écrase tellement euh, la partie de la population la plus pauvre, en fait la majorité de sa population, euh, qu'ils sont incapables d'avoir la moindre emprise sur leur destin euh, dans la mesure où tout peut décoller euh, ils sont obligés de se débattre avec euh, une situation économique qui est absolument instable et avec laquelle il était absolument impossible euh, de s'en sortir, c'est juste du hasard qui la plupart du temps, euh, bah, la plupart du temps empire votre situation euh, et, et donc euh, voilà c'est là où il va subvertir justement les codes où on pourrait s'attendre dès le début à une sorte d'élévation sociale, parce que dès le début, voilà, ils, font ce... ils forment tous les quais 5 ce plan d'acheter une boutique pour arriver à voilà, avoir une forme de revenu, euh, d'avoir un, euh, un accès à la propriété, etc. Euh, ce qui ne va jamais concrètement aboutir euh, et ce qui permet de faire un portrait assez fin des difficultés de cette société-là. Il y a tout aussi un discours sur euh, voilà, la figure du patriarche. Euh, là encore, on s'attend évidemment à quelque chose de... Enfin, tel que ça a été. Enfin, si je repense aux parrain euh, c'est toujours une figure un peu surplombante, d'autorité. Et là, encore une fois, on se retrouve avec un personnage, un père qui est hyper touchant, mais vraiment euh, bah, plutôt pitoyable dans ce rôle-là. Euh, et et, et donc, euh, donc, ça fait que c'est vraiment un film que j'ai vraiment adoré. Euh, sur cette fresque-là, il y a quelque chose de très En fait, Ça pourrait être une série euh, qu'on regarde d'une traite. Euh, je globalement ma seule réserve elle porte sur la réalisation, en effet la loi de Téhéran moi j'avais adoré l'inventivité visuelle euh, notamment au niveau du montage du rythme, de certains plans, de jeu avec des ombres euh, avait, dont avait fait preuve Saïd Roustahi là dans ce, ce, dans ce troisième film euh, en fait il revient à quelque chose de beaucoup plus académique, euh, beaucoup plus classique on n'a pas vraiment d'inventivité euh, que ce soit au niveau du montage, des transitions euh, donc euh, c'est probablement là dessus que j'étais un peu déçue parce que euh, encore une fois la loi de Téhéran m'avait beaucoup impressionné à ce titre, euh, mais, euh, mais globalement je pense que c'est vraiment un des meilleurs films de la sélection en tout cas d'après ce que j'ai pu voir et donc j'ai hâte de ce que ça va donner de voir ce que ça va donner lors de la cérémonie des récompenses
2: Hello. bonjour à tous ici Jeanne avec Jeanne euh, et on l'a vu hier soir euh, le film de Claire Denis Stars at Noon qui était euh, projeté dans le cadre de la compétition officielle. Donc euh, résum pour résumer succinctement euh, l'histoire suit euh, en fait une jeune protagoniste euh, au Nicaragua en plein Covid euh, qui peine en fait euh, à euh, vivre. <rire> Euh, qui peine en tout cas à, à évoluer dans cet environnement particulièrement hostile, sur fond de euh, contexte politique euh, très tendu, euh, qui souhaite, semble-t-il, rentrer euh, chez elle euh, sans y parvenir, jusqu'au jour où sa route croise celle d'un autre Européen, un jeune Anglais, avec lequel euh, peut-être elle arrivera euh, à s'en sortir. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Jeanne
0: euh, bah, Écoute... Euh... Moi, j'ai passé un assez bon moment euh, dans cette salle, en fait, parce qu'on était euh, totalement projeté euh, là-bas, au Nicaragua. Euh, on se baladait avec euh, cette protagoniste. On vivait avec elle, on avait chaud avec elle. On sentait la, la moiteur de, de son environnement. On... Voilà, C'est vraiment un film de sensation euh, qui, je trouve, n'a pas forcément porté un propos très, euh, très, très puissant. Enfin, j'en en ressors pas avec... Euh... Euh, des clés de compréhension du monde plus euh, aiguisées, mais euh, c'est un film qui réussit notamment aussi par la musique à vraiment euh, nous transporter et euh, ça reste quand même assez plausible. On, on, voilà, on c'est pas une histoire qui euh, c'est une histoire qui se développe, euh, qui se dévoile par petites touches. On n'a pas euh, toute la grande image de de, de 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 ce qui se passe,
2: mais euh, ça marche quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Et... Bah, globalement, assez d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que, justement, c'est un film très immersif qui nous fait vivre une expérience, je trouve. Beaucoup plus, tu l'as dit, du l'ordre des, des sensations, de la sensorialité. De fait, c'est aussi un film qui est très sensuel, où il y a beaucoup de peau, où il euh, y a beaucoup de pluie, beaucoup de, de moiteur d'humidité, quelque chose euh, voilà qui, qui nous fait transpirer dans notre <rire> fauteuil. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Tu parles de la musique, je suis d'accord, qui accompagne tout ça. Puis il y a une caméra qui euh, est tout le temps collée à ses personnages, qui les filme de si près qu'en fait, elle est elle, elle peut paraître qu'invasive, alors qu'eux-mêmes sont débordés et... Euh, et euh, et ça je, je trouve ça aussi euh, très réussi. Euh, moi j'apprécie voilà le fait que cette histoire en fait nous soit donnée révélée euh, seulement par euh, par petites touches comme une espèce de mosaïque qu'il faudrait qu'on vienne compléter. Euh, je sais que c'est une adaptation d'un roman. Alors je ne l'ai pas lu, mais donc euh, je me pose la question d'à quel point c'est aussi une volonté de de laisser des blancs. Peut-être que le roman peut combler ou quelque chose de 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 cet ordre. Euh, et, euh, et oui, je pense que c'est un film qui est un peu pénible à voir et frustrant et, et pressurisant. C'est pas un bon, enfin c'est pas un visionnage agréable parce qu'il nous met à l'épreuve. Mais en fait, c'est très réussi parce que c'est le but et ça nous permet d'avoir une espèce d'identification au personnage qu'on a, euh, qui est super forte. Alors, il y a des choses, il euh, y a des réserves à avoir. Mais euh, moi, en tout cas, je suis pas du tout d'accord avec euh, les trucs que je vois la sortir depuis hier où les gens. Euh, Explique que c'est euh, une horreur absolue euh, et euh, un film qui mériterait de ne pas exister. Au contraire, je pense que c'est un film qui est super fort euh, parce qu'il fait vivre quelque chose. Et, euh, et honnêtement, moi j'aimerais beaucoup voir Margaret Quayley, qui est donc l'actrice la, principale, remporter le prix d'interprétation féminine parce qu'elle porte vraiment le film à bout de bras. Voir euh, que le film ait d'autres prix, euh, peut-être un prix du jury. Euh, ça me semblerait mérité.
0: Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec tout ça. Et euh, je trouve que Claire Denis, elle, euh, enfin, on peut faire un parallèle avec High euh, avec Life où euh, elle, nous, elle nous emmenait comme ça dans un vaisseau spatial où c'était vraiment un, un huis clos euh, matériel. Euh, là, euh, j'ai l'impression qu'elle continue là-dessus et qu'elle nous propose un, un huis clos euh, euh, à ciel ouvert finalement. Et euh, rien que pour ça... Euh, l'effet tellement réussi qu'il euh, faut simplement vouloir être prêt à expérimenter euh, avec ça, mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, les critiques euh, extrêmement négatives euh, seraient à nuancer.
2: Bon, bah, en tout cas, <coughs> on vous laisse avec euh, la prochaine critique, euh, on ne sait pas encore de quoi ni de qui, euh, et on revient dans quelques minutes
1: tout le monde, c'est Claire et je vous retrouve cette fois pour vous parler du film Méfrangin, un film français de Rachid Bouchareb qui est présenté euh, en Cannes première et qui raconte l'histoire de Malik Ousekin, donc un étudiant euh, qui a été tué, euh, qui a été tué lors de au cours de manifestations euh, étudiantes en, en 86 et qui a euh, soulevé l'indignation publique puisqu'elle a été tuée par quelqu'un des forces de l'ordre euh, et donc dans lequel on voit notamment Lina Koudri qui est décidément très bien, euh, très bien représentée à Cannes et euh, Reda Kabdeb. Euh, C'est un film qui revient sur une histoire, un événement euh, qui d'ailleurs va être traité par une série euh, Amazon Prime, mais donc un événement euh, de l'histoire récente, française, euh, politique, euh, extrêmement important euh, et avec une symbolique très forte. Euh, malgré tout, l'échelle qui est choisie est plutôt intimiste. On suit vraiment l'histoire de la famille, de l'ignorance dans laquelle ils sont, euh, ils demeurent pendant plusieurs heures quant au sort de leur, euh, de leur fils, de leur frère. Euh, et du coup, c'est euh, un choix de, de hauteur vraiment, euh, de, de la hauteur de la cellule familiale plutôt que de la société, de s'intéresser à, à, à tout ce que le signifiant de cette affaire euh, sur la politique française, euh, qui à la fois du coup rend le film extrêmement touchant. Euh, avec des très très belles scènes, les acteurs, euh, voilà, Reda Kadeb et, et Lina Koudry sont, sont assez bouleversants, euh, mais qui du coup fait perdre un peu de sa dimension politique qui est vraiment plutôt une ar un arrière-fond dans ce film. Euh, donc euh, voilà, c'est un film qui dure 1h30, euh, et donc qui est assez, petit, assez court sur une, sur une histoire qui, à mon avis, aurait pu être traitée euh, pendant des heures et des heures, euh, mais ça reste malgré tout voilà, un, très joli, euh, un très joli moment avec de, de, plutôt des très bons acteurs.
3: Hello, c'est Jeanne sur la croisette et je viens vous débriefer le film « Le parfum vert » de Nicolas Pariser qui était à la quinzaine des réalisateurs. Avec notamment comme comédien Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. C'est une histoire un peu thriller type Cluedo. Euh, mais malheureusement, j'ai vraiment pas apprécié le travail. Je l'ai trouvé très faiblard et j'avais beaucoup aimé son précédent film Alice et le maire. Et là, c'est vraiment une déception. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de propositions, tant dans la forme que dans le fond. Le scénario est complètement décousu. Décou on a beaucoup d'intrigues qui se superposent les unes les autres et on n'y croit pas. Et il y a très peu d'émotions. La seule chose qui sauve un tout petit peu le film, c'est euh, le duo assez iconique et emblématique de Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste euh, qui est assez bizarre et étrange et c'est sûrement la seule chose que je retiendrai de ce film et qui fait vraiment que ça le sauve parce que sinon il n'y a rien à en garder j'ai trouvé ça vraiment chiant on dirait un Agatha Christie un peu téléfilm raté fait en pellicule à la parisère euh, donc euh, je comprends pas et en plus de ça il y a un espèce de propos sur Israël euh, en sous-ton on a l'impression qu'il veut faire dépasser des, des messages de je sais pas quoi et c'est hyper perso et hors de propos donc je ne vous recommanderai pas ce film.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce sixième carnet canois. On espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de regarder ces films qui vont pour certains bientôt sortir en salle ou voir qui sont déjà sortis. Et on vous dit à très bientôt pour le dernier ou l'avant-dernier carnet canois.